0: Я хочу, чтобы мы открыли вместе сегодня послание, соборное послание апостола Иакова, 4 глава. Иакова, 4 глава. Восьмой стих. Прочитаем один стих из Библии. Но сейчас больше нельзя читать стихов, да? Сейчас как бы, ну, все, все коротко. То есть, если, один, если стих, то один. Я, я шучу. Да не будет такого с нами. Итак, Якова, 4 глава, 8 стих. Яков говорит, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Через две недели, друзья мои, мы будем праздновать с вами... Какой праздник? Мы будем праздновать с вами Великий праздник. Мы будем с вами говорить о том, что... Реформация, она продолжается. 500 лет. 31 октября будет 500 лет со дня э, того, когда Мартин Лютер прибил свои э, 95 тезисов. И мы с вами будем праздновать Реформацию. Так или иначе, хотим мы этого или нет. Но если мы называемся Евангельские христиане, мы сопряжены, мы связаны с Реформацией. И я думаю, что это место Священного Писания, ну и более точно суммирует то что произошло пять веков назад в Виттенберге, в Германии. И Мартин Лютер, заметьте, затеял не революцию, а реформацию. И между этими двумя понятиями есть существенная разница. Потому что революция – это всегда разрыв, это всегда переворот. Но реформация – это не переворот, это поворот, это разворот. Это не разрыв, это возврат. Слово реформация – это возврат к прежней форме, и поэтому, когда кто-то будет праздновать в этом году столетие революции, нам суждено праздновать в этом году 500 летие реформации. И революция разрывает нас с нашим прошлым. Есть такой лозунг революции: «Мы наш, мы новый мир построим». То есть до основания, а затем. И реформация это совершенно другая концепция, другой смысл. И именно революция хочет разорвать то, что реформация хочет восстановить или возобновить. Вы знаете, я думаю, что Богу очень важно, чтобы мы переживали с вами не революцию, а реформацию. И Бог есть Бог поколений. Он есть Бог Авраама, Он есть Бог Исака, Он есть Бог Иакова. И он продолжает строить свое царство из поколения в поколение. И христианство, и церковь появилась не сегодня. Я боюсь вас обидеть, но церковь родилась гораздо раньше, чем появились мы на этот свет. И вначале мы видим, было слово, и слово было у Бога, и слово стало плотью. И потом после этого слова появились ученики, появились апостолы. И мы видим, что апостолы, они заложили духовное основание для церкви. Апостол Павел говорит о том, что есть основания апостолов и пророков. И на основании апостолов и пророков прошли века, несколько столетий. На основании апостолов и пророков появились учители. И эти учители, они строили догматический каркас церкви. Но должно быть основание, чтобы этот каркас стоял. Поэтому должны были апостолы заложить свое основание, чтобы потом учители Божьи служители строили на этом основании. Потом наступило Средневековье, появился Августин, появился Фома Квинский, появились другие мужи Божьи, которые расширили то, что уже было сделано. Итак, друзья мои, из поколения в поколение Бог строит свою церковь. И я хочу обратить ваше внимание, друзья мои, что Мартин Лютер, он не разорвал с тем, что было, но он хотел повернуть к тому, что было. Он хотел вернуться к первоистокам, к началу. Лютер ничего нового не принес в церковь вообще, но он вернул ее к хорошо забытому старому. Молодые служители, я думаю, делают величайшую ошибку, когда они отмежевывают, когда они отрезают себя от предыдущего поколения. Когда они отторгают все то, что было построено до них. Когда они аннулируют все то, что было сделано кем-то. Они говорят, нет, мы сами по себе, мы сами сами. Друзья, мы это духовная гордость. Революция как раз таки выражается в том, что человек начинает отторгать, отвергать и упразднять все то, что было сделано до него. Реформация, это мы строим из поколения в поколение. Мы должны уважать и ценить все то, что было сделано до, до нас. Не, не пренебрегать предыдущим поколениям но благодарить Бога за то, что мы можем стоять выше, идти дальше, только потому, что мы стоим на плечах предыдущего поколения. Хорошее место, чтобы сказать аминь. Мы видим в Библии очень наглядный пример. У Соломона был сын, его звали Равам. И до этого момента было одно царство, царство Израиля. Но когда пришел сын Равам, он был еще молодой, не оперившийся, и он искал себе, как бы построить себе имя, как бы заработать авторитета. И когда возник первый вопрос, который ему нужно было решить, он обратился за советом к молодым друзьям, которые росли вместе с ним, и к старцам, которые еще были при Соломоне. И когда старцы ему дали совет, сделай вот так вот, и тогда ты приобретешь авторитет в глазах людей. А молодые ему сказали, вообще так не делай. Он послушал молодых. И как результат того, что он отторг, он пренебрег советам старцев, он потерял 80% своего царства. Началось разделение между Иудеей и Израилем, появилось два государства. 80% они сказали, хорошо, если наш голос для тебя не важен, мы для тебя сами не важны. И они просто встали и ушли. И он остался царем над Иудеей, а весь Израиль ушел. И для нас, я думаю, это может быть потрясающим уроком. Революция несет за собой духовное опустошение. Реформация – это духовное обновление. Поэтому ни в коем случае мы не должны забывать то, что было сделано до нас. Кто был до нас? Почитать предстоятелей ваших вере. Ни в коем случае. Как бы мы далеко не ушли, как бы мы высоко не поднялись, нам нужно помнить и чтить свои корни. Мы должны понимать, что не дерево, Корни держат, а корни держат дерево. И у каждого дерева есть свои корни. И поэтому, если мы будем помнить о своих корнях, я думаю, что наше дерево будет стоять и плодоносить. Итак, духовным корнем для Лютера было Слово Божье. Со Слово Божье все началось. Бытие 1.1 в начале. Иоанна 1.1 в начале было Слово. И в Бытие написано, он сказал и стало так. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели. Своими очами, что рассматривали, что сязали руки наши о слове жизни. Что было в начале? В начале было слово жизни. Ну, слово жизни было в начале. Это игра слов. В начале было слово жизни. Первая глава, первый стих. И в том и в другом случае говорят о начале, то есть о слове. Друзья мои, наше отношение к слову и есть начало всякой реформации. Мартин Лютер говорил следующее. Где нет слова Божьего, там нет истинного богопознания. В Ветхом Завете тоже были реформаторы. Один из этих реформаторов это царь Иосия. Он вырос в семье, в которой отец и дед его, были абсолютно нечестивыми царями. Манасия, это его был дед, Манасия проводил своих детей через огонь, некоторых даже сжигал в огне, принося в жертву Молоху. Он ворожил, гадал, вызывал э, мертвых, он занимался спиритизмом и делал то, что Бог говорит, он даже хуже был, чем те народы, которые окружали его, хуже Амареев и так далее и тому подобное. Манасия, это был его дедушка, и у этого дедушка, у него был сын, Амон. Тот яблок от яблони далеко не падает. Такой же был папа. Но что самое удивительное, Иосия рождается в семье таких нечестивых царей. И 8 лет его поставили на царство, 31 год он царствовал. Но в его жизни что-то произошло. Он, я не знаю каким образом, он рос в этой семье, но при этом внутри него была глубочайшая жажда по Богу. Он инициировал обновление храма, когда он пришел к царству. И вдруг во время ремонтных работ, когда они там наводили порядок, они среди кучи мусора и пыли и этих камней находят свитки Библии. И мы читаем, это в 4 книге царств, 22 глава, 4 книга царств, 22 глава, 10 -й, 11 -й стих. Написано, и донес Шафан, писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Иосиф настолько был потрясен словом Божьим, потому что поколения не слышали этого слова. И поэтому как результат абсолютно безбожная жизнь, абсолютно языческая жизнь. Но когда он услышал эти слова, его реакция была настолько Яркой, что он просто не смог удержать себя, он разодрал одежды. Это все равно, чтобы мы сейчас встали и начали прыгать от счастья, когда бы услышали Слово Божье. Он был потрясен, Он был настолько тронут этим Словом. И следующая глава, 23, с 1 и со 2 стиха написано: И послал царь, и собрали к Нему всех старейшин Иуды и Иерусалима, и пошел Царь в дом Господень, и все иудеи, все жители Иерусалима с Ним. И священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденного, в доме Господнем. Поколения не слышали Слова Божьего, поколения не знали, кто есть Господь, поколения жили в языческой тьме, но вдруг свет восиял во тьме. Но вдруг Слово Божье начало звучать. И только после того, как они услышали это Слово, народ разорвал эти оковы и путы. Он разрушил этих идолов. Он убрал эту астарту, изломал эти дубравы. И началось пробуждение. Весь народ заключил завет с Богом. И они начали жить в совершенно другом измерении. Друзья мои, Слово Божье, оно может быть нами забыто. Оно может быть вытеснено из нашей жизни. Не потому, что мы против Слова Божьего, не потому, что мы не любим Слово Божьего, но потому, что есть жизнь, которая кипучая и могучая. И эта жизнь, она может, наше Слово, которое дает нам духовную подпитку, это Слово может оказаться буквально на периферии. Оно может быть занесено этим мусором, этой пылью. И реформация начинается с того, что мы возвращаемся к Слову Божьему. К тому, что Слово Божье вновь начинает звучать в нашей жизни. Оно становится актуальным снова для нас. Потому что бывают времена, я это знаю по себе. Ты берешь Библию, с первых строк Бог начинает говорить в твое сердце и в твою жизнь. И ты, может быть, плачешь, может быть, смеешься, может быть, тебе достаточно одного слова прочитать. Вдруг! Прочитал просто в Библии слово «вдруг» и тебя накрыло. И ты целый день ходишь и говоришь «вдруг!» Тебе достаточно просто слова «вдруг». Бывают времена, читаешь по пол. Книги можешь прочитать, и ничего, как будто вообще небеса молчат. Разные бывают в нашей жизни времена. Друзья мои, все начинается с того, что мы снова и снова открываем свое сердце и просим, чтобы это слово ожило для нас, чтобы оно не, не, не было покрыто, знаете, слоем пыли, но чтобы это слово стало живым и действенным для каждого из нас. Слово, которое приносит перемены. Перемен требуют наши сердца. Друзья, все начинается со слова Божьего. Реформация началась с того, что Лютер прибил 95 тезисов. Но она выросла в реформацию только тогда, когда сама Библия была переведена с латинского на немецкий язык. Когда эта книга стала доступной для всех, когда люди стали ее читать, тогда вспыхнул этот огонь реформации по всему лицу Германии и по, всему, э, и по всей Европе. Реформация началась с того, что Слово Божье, оно ожило для сотен и тысяч, и миллионов людей. Один из постулатов, один из постулатов который Мартин Лютер провозгласил соло скриптура, только Писание. И... Вопрос, почему только Писание? Конечно, я не буду сейчас углубляться в исторический контекст, но, дорогие мои, одна из причин, почему только Писание, потому что только через Священное Писание мы можем достичь познания Бога. И узнать о Боге можно, посмотрев на природу, как говорил Иммануил Кант, звезды на небе и совесть внутри меня говорят о том, что в этом мире есть Бог. И, конечно, можно Посмотреть на звезды, посмотреть на море, посмотреть на прилив, отлив и сказать, что у этого всего есть Творец. Но если мы этим ограничимся, то мы никогда Бога не познаем по сути своей. Потому что все эти внешние вещи, они могут лишь напомнить нам о том, что Бог есть. Но каков Бог есть, мы не узнаем. И если для нас достаточно будет только приливов и отливов, то у каждого из нас Бог будет свой. Потому что мы все воспринимаем эту внешнюю жизнь абсолютно по-разному. И тогда Бог будет некой проекцией моих ожиданий. Кто-то хочет, чтобы Бог был красивым. Он смотрит на закаты и на рассветы и говорит, «Вау, Бог какой красивый, красавчик!» Кто-то хочет, чтобы Бог был, не знаю, там еще каким-то, он смотрит на все на это, и для него вот это все, это и есть Бог. Но на самом деле, какой Бог мы можем узнать только из того, что Он сказал о себе? Это Слово. И если я со Словом не дружу, то значит с Богом я не на короткой ноге. Я далек от Него, и Он далек от меня. Но, ну, Может быть, Он ко мне и близко, но я далек от Него. Поэтому Слово Божье – это продолжение самого Бога. Мысли, так или иначе, это продолжение каждого из нас. Да или нет? Каков, каковы мысли в душе человека, таков и Он. Поэтому мысли, которые мы выражаем, мы говорим, это продолжение нас самих. И поэтому, когда мы говорим о Слове Божьем, Слово было Бог. Помните? Это продолжение самого Бога. И поэтому, если я хочу иметь близкие отношения с Ним, я не могу пройти мимо этой книги. Не могу. Мне надо молиться, я хочу молиться, я буду молиться. Но чтобы мне понять, каков Он есть, мне нужно сюда смотреть регулярно. Регулярно. Познавать Его, каков Он есть, вникая в учение и в себя, и заниматься с постоянно. Итак, по-другому постичь Бога невозможно. Вот почему наше отношение к Слову Божьему может, быть, может неверо невероятно повлиять на нашу жизнь, на нашу духовную, на нашу естественную, физическую жизнь. Три истины, которые сказал Иисус относительно Божьего Слова. Первое. Слово Божье, оно непоколебимо, и оно неизменно. Матфея 5 глава, 18 стих. Написано. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет и законом, пока не исполнится все. Небо может свернуться, горы могут сдвинуться, моря поколеблется, но Слово Божье оно никогда не изменится. Он говорит, все в этом мире может быть разрушено, но до тех пор, пока это Слово, Пока каждая черточка, каждая запятая, каждая йота, йота это маленькая черточка в еврейском языке, пока вот это вот все не исполнится, не настанет конец. Слово Божье это якорь для моей души. Это якорь, когда у меня шторма. Это якорь, когда у меня все рушится, когда у меня все валится. И я не знаю, что мне делать, но Слово Божье светильник к моей. Поэтому, когда я беру и буквально становлюсь на Слово Божье, я ничего не понимаю, что происходит в моей жизни, но я встаю на это Слово, это Слово начинает меня держать. Я продолжаю плыть. Но если не плыть, то хотя бы балансирую, чтобы не свалиться, чтобы не утонуть. Слово Божье — это спасительный якорь для тебя и для меня. Это спасительный круг в трудные моменты. Поэтому Слово Божье, оно неизменно. Все в этой жизни меняется. Как говорил Гераклит, все течет, все меняется. Но Слово Божье остается таким же, прежним, неизменным, незыблемым. Итак, все, что Бог сказал, обязательно исполнится. Нам нужно вспомнить об этом, продолжать помнить об этом, исповедовать, стоять, потому что Слово Божье — это сам Бог. Поймите, друзья мои, эта книга не о Боге, это книга Бога. Это книга, которую, через которую Бог говорит. Это его уста. Слово Божье оно неизменно. Отсюда второе, то, что я хотел уже сказать и уже сказал. Сам Бог говорит со мной через это слово. Ефесиным 1 глава, 17 стих. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Мы с вами строим отношения с Богом не на основании или не на уровне рацио, а на уровне веры. Нигде не написано, что Бог хочет, чтобы приходящий к Нему думал, что Он есть. Но он говорит, Бог хочет, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Наш разум это инструмент, это благословение от Господа. Но наш разум, он создан для того, чтобы мы анализировали внешний мир, физический мир. Духовный мир своим умом мы понять, постичь не можем. Вот почему апостол Павел говорит, что душевный не может уразуметь духовного. Духовный судит обо всем. Потому что наш ум, он дан Господом не для того, чтобы мы его препарировали, разложили на части и сказали, Бог, Он такой, а Бог вообще не такой. Мой разум не может вместить, вместить Бога. Не может. Тогда он перестанет быть Богом. Потому что все, что познал мой ум, перестает для меня быть тайной, загадкой. Я уже выше этого, потому что я знаю, что это. Но Бог всегда останется тайной для нас. Он всегда будет для нас чем-то новым. Кем-то новым. Всегда будут новые грани открываться. Всегда мы будем по-новому слышать его голос. Он всегда будет тайной, потому что он безлимитный. Это не тариф. Он не имеет ограничений. У него нет пределов. Итак, мы строим отношения с Богом на основании веры. Познать его можем, поэтому только через откровение. Мы не можем Бога пощупать, мы его не можем увидеть, но мы можем его пережить и познать его, когда он открывается нам в своем слове. Матфея 5 глава 39 стих. «Исследуйте Писание, — говорит Иисус, — ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». На тот момент, когда Иисус говорил эти, эти слова, Библии не было. Не было канона Нового Завета. Даже канона Ветхого Завета еще толком не было. Были просто книги, которые читали свитки. И когда Он говорит ученикам о Писании, Он имеет в виду Писание Ветхого Завета. Потому что иногда мы, как христиане, читаем Ветхий Завет, как будто это, знаете, скучная история пяти кантропов. То есть это как бы для нас то, что с Иисусом происходило, это уже слишком далеко, тысячи лет. А то, что с Авраамом или с Моисеем происходило, это вообще далеко. То есть это как будто, знаете, вообще что-то какие-то небылицы. Но Иисус говорит, читая Писание, все писания, начиная от бытье, до откровения, все писания говорят о нем. Мы можем в Моисее увидеть Иисуса. И если напряжем свой разум, если позволим Духу Святому говорить с нами, увидеть как освободителя, как того, кто привел нас, то вывел нас из рабства греха и привел нас в новую жизнь. Мы можем в Аврааме увидеть Иисуса, как представителя нового народа, Авраам стал представителем нового народа. В нем благословятся все племена земные. И Иисус является этим семем, в котором мы благословляемся. Мы можем в Исаке увидеть Иисуса, когда его принесли в жертву, и так далее, и тому подобное. В каждой книге есть Иисус. Это слабо было, аминь, христиане. В каждой книге есть Иисус. Поэтому, читая Ветхий Завет, ты и я, мы должны читать его через призму Нового Завета. Через то, что Иисус сказал во всем Писании, вы от начала и до конца можете найти Меня. Поэтому читай эту книгу и вдумывайся, размышляй, проникай в эти глубины, увидь там Иисуса. Он был от начала. Он говорит, прежде нежели Авраам был, я Есим. Он был от начала. Когда ученики шли по дороге в Ямаус, они шли и размышляли, разговаривали друг с другом. О чем они разговаривали? Если вы помните, они говорили о событиях, которые произошли несколько дней назад. Они говорили о кресте, о распятии, о Они шли и разговаривали, и рядом с ними шел Иисус. Помните эту историю? Рядом с ними шел Иисус. И вот они шли, разговаривали, и до тех пор, пока Он не открыл их глаза, они Его не узнали. И это удивительно. Потому что они, разговаривая, думали о нем, ну, в смысле, говорили о нем, шли рядом с ним, а его не видели. Ну, в смысле, видели, но не знали, что это он. Вот это и есть очень наглядная иллюстрация, как мы можем с вами познавать Бога. Не просто на уровне моего рацио, но на уровне откровения. Бог должен открыть мои глаза и уши, чтобы имеющие уши дослышал, что Дух говорит церквям. Для нас очень важно не механическое чтение этих черных букв. Важно, чтобы Дух Святой говорил с тобой и со мной, когда мы читаем священное писание. И когда это слово попадает в твое и мое сердце, одно откровение, одно слово может преобразить всю жизнь. Лютер, который добрался до книги. Кстати, на то время это не так, что у нас, знаете, у нас книги можно купить худее. И для нас это вообще как бы ну, очень легко и просто. На тот момент книги были только в монастырях, Библии я имею в виду. Они были в монастырях. И читать могли только монахи, потому что они знали латынь, а вся Библия на тот момент была на латыни. И более того, эти книги были в подвале, прикованы цепями. И Лютер читал эту книгу, послание к Римлянам первую главу. Он измучился бедолага. Он уже так измучился от этой вины, которая постоянно его преследовала. Он говорит, если был хоть один монах на этой земле, который... Мог бы сделать все, чтобы угодить Богу, этим монахом был бы я. Что только не делал. И обед дал, и ездил в Рим, и бичевал себя, и голодал, и что только с собой не делал, но чувство вины не покидало его. И когда он читает послание к Римлянам первую главу, одно слово, один стих из Библии перевернул всю его жизнь. Я думаю, что он уже был с этим знаком. Я думаю, что он уже это читал но когда он читал в тот день Дух Божий открыл то, что было сокрыто до этого праведный, верую жив будет И его повело он не смог удержаться знаете, как боксер это был не накат, это был нокдаун он просто упал но он понял, что все, вот с этого момента его жизнь кардинально изменилась он понял, что он прощен, искуплен, оправдан, очищен благодаря вере. Не благодаря своим заслугам, не благодаря своим усилиям, а благодаря своей вере. Дух Божий может говорить с нами через эти строки. И один стих, одна глава, одно слово может кардинально изменить твою и мою жизнь. Это может быть просто сухая буква который убивает, а может Дух, который животворит. И все в одной книге. Человек может читать и видеть там одни ограничения, другой может читать и видеть там одни возможности, говорить, Господи, спасибо тебе. О, спасибо тебе. Дух Божий может оживить священное Писание, и оно может изменить твою и мою жизнь. Луки 24 глава, 31-32 стих. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Был момент, когда они шли вместе, но не видели Иисуса. Но когда Он открыл их глаза, они узнали Его. Но было поздно, Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание. Наше сердце. Друзья мои, наше сердце является духовным приемником. Оно может гореть от Слова Божьего. Бог говорит в сердце. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Если будешь веровать, то все возможно верующим. Не думать просто, а веровать. Поймите меня правильно, друзья мои. Я не хочу, чтобы мы противопоставляли ум и веру. У всего есть свое место в нашей жизни, должно быть, безусловно. Но когда я говорю о взаимоотношениях с Богом, это больше, чем просто мое умственное согласие. Это больше, чем просто мое понимание Бога, вот Он такой или Он другой. Бог говорит со мной через Слово Божье, Духом Святым. Это Слово начинает во мне жить, и я преображаюсь. Итак, именно Лютер столкнулся с этим откровением, пережил, это откровение, по сути, возродился свыше и стал новым человеком. Откровение апостола Павла в послании к римлянам полностью перевернуло жизнь августинского монаха. Он встретился со Христом. Помните, я вначале говорил, если мы смотрим на Бога только через внешние вещи, то как в свое время Фирбах он упрекал верующих, он говорил, что для верующих Бог это лишь проекция ожиданий. Человек хочет, чтобы Бог был таким, например, милующим. Или человек хочет, чтобы Бог был богатым. И человек хочет, чтобы... И поэтому он связывает свои ожидания, что Бог такой. Но для нас это вообще не так. Бог сам о себе сказал, какой он. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы знакомимся, мы узнаем, мы приближаемся с Ним. Это понимание Бога меняет нашу жизнь. До этого откровения Павел, ой, извините, Павел, Лютер знал Бога только как судью судью праведного. Потому что вся система средневековья была построена на то, чтобы человек жил ради одного, чтобы не попасть в ад. Все искусство, которое там э, в средневековье рисовалось, они рисовали страшные суды, чертей там, сковородки и все остальное прочее. Главная цель верующего человека это просто не попасть в ад. Поэтому так хорошо спекулировали на индульгенциях. Индульгенции, Знаете, что такое индульгенция? Поэтому это хорошо зашло, поэтому хорошо зарабатывали на этом, потому что через индульгенции можно было не только себя спасти, но и свою семью, и своих прадедов, и своих дедов, и так далее, и тому подобное. Итак, мы можем видеть Христа в слове, мы можем слышать Христа через слово, мы можем возрастать во Христе благодаря слову, нам нужен дух премудрости и откровения познанию его. Я должен читать эту Библию не умом, а сердцем. Сердцем верует к праведности. Поэтому недостаточно просто механического прочтения священного Писания. Но когда мы садимся читать Библию, я молюсь утром. Прежде чем взять эту книгу в свои руки, я молюсь. Потому что я понимаю, ничего в моей жизни не изменится от того, что я прочитаю три главы, пять глав, семь глав. Просто пробегу глазами. Ничего не изменится. Я потеряю время. Я не стану умнее, я не стану духовнее, просто потеряю время. Но когда я беру Библию и Дух Святой начинает говорить, тогда жизнь меняется, тогда все меняется. Поэтому нам нужен Дух премудрости и откровение к познанию Его. Третья истина, которую говорит Иисус о Слове Божьем. Он говорит, слова, которые говорю я вам, есть суть Дух и жизнь. Иоанна 6, глава 63, стих. Духовная жизнь неотделима от Слова. Я умру, если потеряю связь с Божьим Словом. Он говорит, слова мои, суть Дух и жизнь. Мы сегодня говорили о жизни вечной. И жизнь вечная входит в меня через слово. Слова есть суть духа и жизнь. Поэтому если я отделен от слова, я отделен от жизни. Если я отделен от жизни, я труп. Мне можно катафалку заказывать, петь реквием. Но если в моей жизни нет Слова, нет жизни. Нет жизни, я умер. Или нет? Поэтому Слово Божье, когда оно входит в меня, оно приносит Божью жизнь. Я начинаю жить не по плоти, а по духу. Принимая Божье Слово, и как следствие, Божье Слово начинает жить через меня. Вот что и есть реформация. Я принимаю Слово, Слово меняет меня, и я меняю жизнь вокруг. Вот это и есть реформация, когда я позволяю Слову Божьему влиять на меня, на мои мысли и на мое сердце. Так реформация – это прежде всего духовное обновление. А духовное обновление невозможно без покаяния. Кто-нибудь из вас читал или хотя бы пробовал читать 95 тезисов? Спасибо. Ну, рекомендую хотя бы к 500-летию реформации прочитать 95 тезисов? Ну, просто хотя бы, чтобы сказать, что я читал 95 тезисов Мартина Лютера. Что же он там прибил-то? Вам никогда не было интересно, что он прибил такого, что пфф, взорвало все умы? Ну, почитайте, там все на русском есть. Уже Не на немецком не надо читать, уже все есть на русском. Первый тезис из этих 95, которые Мартин Лютер написал своей рукою, звучал так. Господь и Учитель наш, Иисус Христос, говоря, покайтесь, заповедал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Золотые слова. Я бы Мартину Лютеру здесь сказал, аминь. Он говорит, Господь, когда Он заповедал, покайтесь, Он заповедал нам иметь жизнь покаяния. Реформация. Не закончена, она продолжается. И мы призваны жить этой жизнью покаяния. Если я перестал каяться, я либо достиг совершенства, усовершенствовался, либо я еще не живу. Потому что если я живу, я грешу. Я допускаю ошибки. Я делал какие-то неправильные вещи, поступки. Помыслы у меня неправильные могут быть. Поэтому, Лютер говорит, все начинается с того, что я каюсь. Я настроен на то, чтобы... Иметь правильное сердце перед Богом и перед людьми. Покаяние – это стиль жизни христианина. Вот что он сказал Лютер в самом начале. Без покаяния невозможно возрождение. Но возродившись, без покаяния невозможно остаться возрожденным. Сложно, да? Сказал. Родиться свыше мы можем только покаявшись. Но если мы покаялись и больше не каемся никогда, мы можем потерять свое спасение. Не все согласились. Потому что если быть честными, мы все много согрешаем. И даже сейчас кто-то сидит и грешит в телефоне. О, сразу голок кто-то поднял. А Анафи Маранафа. Господь грядет. Кто-то сейчас грешит? Кому-то сейчас надо уже покаяться, чтобы хотя бы отсюда выйти, они а же бы не вынесли, помните? Она не сапфера. А? Они же тоже думали, что с ними все в порядке. А вынесли их? Причем не скорая помощь, извините. Прохоронная процессия ушла. Итак, Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас. Нет праведного ни одного в том плане, что все мы так или иначе в тех или иных сферах мы согрешаем. Второй и третий тезис. Следующий говорит, это слово «покаятесь» не может быть понято как относящееся к таинству покаяния, то есть к исповеди. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию, напротив, внутреннее покаяние – ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умирчления плоти. То есть, Лютер говорит, если мы своими устами говорим «я каюсь», а жизнь после этого никак не меняется, то мы лжем. Мы, лж, мы, мы лжецы. Мы обманываем не Бога, а самих себя. И поэтому, согреши о том, говоришь, Господи, прости, согрешив опять, Господи, прости, кого, кого я обманываю? С, с кем я пытаюсь эти игры играть? Извините, за тавтологию. Ну, кого я обманываю? Сам себя обманываю. Поэтому, если я говорю, прости меня, Господи, за этот пор сайт, и я потом опять как-то начинаю бороться со своей похотью, а не просто как бы, как этот теле, как то написано, он как этот идет, как телец или как там на выстрел. Пусть олень там, не знаю, кто угодно. В жизни должны быть плоды покаяния. Это не формализм, это не просто, знаете, требования. Бог хочет, чтобы я его умолял, чтобы он меня просил. Но покаяние это разворот. Когда я иду в противоположном направлении, когда я отворачиваюсь от греха, Бегу от него, покаяние меняет меня, обновляет меня, очищает меня. Поэтому, каявшись, нужно учиться жить по-новому. Итак, отношение с Богом – это не формальность, а искренность. Он с искренним поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. Реформация затронула отдельного человека. Она началась с Лютера. Реформация затронула целый институт, церковь. Но реформация, кроме этого, она затронула все общество. И это разные пласты, но одно вытекает из другого. Один человек, услышав голос от Бога, может изменить мир вокруг себя. И даже общество, в котором он живет. Один человек, если он получает от Бога слово, с этим словом он может совершить великие дела. Этим примером может быть не только Мартин Лютер. Таким примером может быть ты и я. Я хочу еще буквально несколько слов сказать о других гранях реформации. Лютер, кроме всего прочего, говорил о всеобщем священстве. Я ее процитирую. Он говорит, мы все посредством крещения посвящаемся в священники. Есть крещенные здесь? Нужно как-то вот ну, тене руку. Хоп. Когда мы крестились, Лютер сказал, с этого момента ты и я, мы священники. Поздравляю. Да, congratulations. Поздравляю, вы священники. Крещенные, значит священники. Ты и я, если мы крещенные, говорит Лютер, мы на службе у Бога. И... До того момента, вы знаете наверняка, что все общество было поделено на две части, на клир и мир. То есть невозможно было жить обыкновенной, обычной жизнью и при этом быть служителем. Потому что там мир и грязь, а здесь святость и чистота. И вот так вот люди уходили в монахи, чтобы от всего грешного, так сказать, мирского отвернуться и быть святыми. Но как Мартин Лютер показал, что даже будучи монахом, можно чувствовать себя абсолютно грешным и падшим человеком. И мы с вами говорили на прошлом служении, что мир это вообще далеко не всякие айпады и телефоны. Мир это внутреннее состояние. И реформация освободила людей в Богу. Если раньше могли служить только избранные, то теперь каждый человек, рожденный свыше, становится служителем Бога живого поздравляю. Апостол Павел говорит о 2 Коринфянам в 3 главе в 6 стихе. Он, скажите он, он дал нам способность. Вот смотрите, дал это какое время? То есть уже произошло, правда? Это не будущее, это не настоящее, это уже произошло. И вот описано, он дал нам. Держи. Я ей дал. А если я и дал, она не может сказать, что этого у нее нет. Да или нет? Я дал ей, а раздал, значит, у нее это есть. Она может говорить, что у нее нет, но все посмотрят на нее и говорят, есть. Ты никого не обманешь, Аня, у тебя это есть. Она может лукавить, играться, там и и, 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 что-то еще делать, но у нее это есть. И написано, он дал нам, нам включает и тебя, и меня. Не только меня, но и тебя. Ну всех нас включает в это слово. Нам. Да или нет? Он дал нам. Что Он дал нам? Способность быть служителями Нового Завета. Если Он дал, значит у тебя это есть. Значит ты имеешь эту способность. Бог всех нас призвал служить Ему. Спасибо за ваше громогласное, сильное, мощное. Аминь. И последнее, реформация затронула прославление. Ха-ха-ха! Вы даже представить себе не можете, что произошло. Потому что с 4 века по XVI в храмах не пели простолюдины. Латеранский собор в IV веке запретил таким простым людям, как мы, петь, харалы. Потому что петь песни Богу нужно с чистыми устами. И поэтому все, что происходило в литургии, оно для людей обычных было недо, недоступно. Не понимали ни Писания, ни песен, которые были там. А, соответственно, не было никакого тождества с тем, что происходит во время мессы. Но Лютер говорит, ребят, вообще-то все по-другому. И Библия говорит о том, чтобы мы воспевали в сердцах своих Господу. Песни были настолько сложными и исполнялись только на латыни, что такое прославление было под силу только профессиональным певцам. Такая опасность может быть угрозой для нас. И если песни будут настолько сложными и петь будут только профессионалы, все собрание умокнет. И тогда это превратится в нечто того, что было у них в 16 веке. Песни, которые мы поем, они должны быть простыми и доступными для всех. Не только для тех, у кого есть музыкальное образование, слух, голос. Все должны быть способными петь. Хорошо и красиво, когда по партиям раскладывают Хорошо и красиво, когда там какие-то тональности и так далее. Но мы должны понимать, что у нас есть ответственность за людей. Левиты не только на своих плечах несут ответственность за славу Божию, но и также за людей, которым они служат. Куда они их ведут? И Лютер перевернул все это. Он сам стал писать гимны песни. И он брал известные мелодии, которые пели в трактирах. И на эти песни клал христианские слова. И когда пели знакомые мелодии с другими словами, людям воспринималось все гораздо легче и проще. И они могли подпевать. И один езуит, езуит это те, тот орден, который был направлен против реформации, они боролись с реформацией. И один езуит сказал, что Лютер, он приобрел людей гораздо больше, чем через песни, чем через проповедь. Потому что не все были грамотны, но все могли петь. И у колыбели мамочка могла петь своему ребенку и в поле, да какая-нибудь, или еще где-то. Поэтому все эти песни, они очень быстро распространялись. И слово, которое они пели, проникало в их сердца. Более того, так были построены церкви, что акустика, которая была в этих церквях, она больше была предназначена для пения, чем для говорения. И поэтому, когда пели, это все ложилось, и все проникались этим словом, которое высвобождалось через песни. Итак, с началом пробуждения реформации церковная музыка вновь заняла свое почетное место в церкви. Вот почему мы поем Господу, вот почему мы поем песни на понятном языке, вот почему мы это делаем. Потому что мы хотим соединиться в хвале, мы хотим провозгласить царство и господство Иисуса Христа в нашей жизни. Итак, прославление оживает и превращается из безжизненного ритуала в искреннее истинное поклонение Богу. Реформация была не только движением доктринальных реформ или нравственного очищения, но и также настоящим пробуждением. Эм, можно прославление? После этого, да? Попробуй, Господь, теперь. Да благословит вас Господь. У вас все получится. Поддерживаем их, да, нашими аплодисментами? Да. да, подстава, что сделаешь. Итак, реформация, во-первых, она затронула конкретного человека. Все началось с персональной веры. Друзья мои, мы должны понимать, что соборная верная не спасает. Вера папы, мамы, друга, брата, сестры не может спасти меня. Моя личная вера, моя личная связь с Богом меняет мою жизнь. Поэтому на чужой вере в Царство Божье не въедешь. Я должен лично поверить. Я лично должен с Ним общаться. Я лично должен просить у Него прощения. Я лично должен встретиться с Ним. Итак, персональная вера. Она изменила жизнь конкретного человека. И принесла персональную ответственность. Там можно уже что-нибудь играть. То есть, когда ты понимаешь, что ты ни за что не отвечаешь, ты возлагаешь свою ответственность на кого-то. На церковь, например. Потому что это наша вера. Но нет, если у меня есть моя личная вера, я лично перед Богом отвечаю за свою жизнь. Появляется личная ответственность и появляется личная свобода. И все начинается с одного, с моих личных отношений с Ним. Второе. Реформация затронула церковь изнутри. Преобразование общества началось очищение церкви. Я верю, что церковь является светом. Но чтобы свет проникал из дома наружу, окна должны быть чистыми. Нужно их протереть, убрать всю пыль с окон. А то иначе никакой лучик света не пробьется туда. И вот это сделал Господь через реформацию. Он начал очищать церковь. Он начал упразднять, убирать все то, что захламило дом Божий. Это как Иисус, который взял бич и начал гонять там всех. Наводя порядок, и говорят, дом и дом молитвы наречется. Церковь, это должно быть место святости, место чистоты, место славы Божьей, чтобы этот мир увидел этот свет, чтобы окна нашего дома, они были чистыми, и чтобы мы могли светить в общество, в котором мы с вами призваны влиять. Реформация – это возврат к основополагающим христианским истинам. Это возврат к нашему духовному началу. Соло скриптура, только Писание. Соло фида, только вера. Соло грация, только благодать. Соло Христу, только Христос. Соло део глориас, только Богу слава. Пять столпов, на котором вся реформация стояла. Это то, что сегодня ты и я Мы можем посмотреть в своей жизни, есть ли Христу место. Воздаю ли я Богу славу за то, что есть в моей жизни? Живу ли я верой? Или постоянно я все просчитываю или прочитываю? И есть ли Писание в моей жизни? Нуждаюсь ли я в благодати сегодня? Или я пытаюсь заслужить перед Богом через свои добрые дела? Пять сфер, которые мы тоже должны так или иначе пересматривать в своей жизни. Так реформация это не единовременный момент, а процесс, который продолжается до сих пор. Это как деяния апостолов, которые не закончились. Друзья мои, Лютер никогда не стремился, не думал создать какую-то организацию типа реформаторская или лютеранская церковь. Слава Богу за эти церкви. Но цель Лютера была не это. Цель Лютера была в том, чтобы вернуть к началу, к первоистокам духовной жизни. Поэтому независимо от того, какая мы церковь, пятидесятническая или какая-то, может быть, реформаторская. Главное, чтобы мы были у истока духовной жизни. Его тезисы, они перевернули весь мир. Он начал свою проповедь со слов о покаянии и закончил ее призывом следовать за Христом. Последние слова, которые он написал, звучат примерно так. Он написал, стоять неподвижно, на пути к Богу, это значит двигаться назад. А продвигаться, значит каждый раз начинать сначала. Я повторю еще раз. Он последние строки своих 95 тезисов выразил, суммировал, подвел черту этими словами. Стоять неподвижно на пути к Богу, это значит двигаться назад. Если моя христианская жизнь с года в год не меняется, если у меня нет духовного прогресса я умираю я откатываюсь назад в моей жизни что-то должно происходить потому что бог живой слово божье живо дух божий живой и поэтому в моей жизни должны быть эти божьи движения Итак, стоять на, и идти на вернее на пути к богу если я не двигаюсь вперед это значит я откатываюсь назад а продвигаться значит каждый раз начинать сначала нет ничего зазорного в том что я говорю сегодня вам верующим с 25-летним стажем о библии вот меня ничего не осуждает. Я рад, что могу говорить вам сегодня о Библии. Потому что я сам знаю, что так легко, как в Дни Иосии, Библию убрать, похоронить, закрыть, заварить делами, заботами, и чем только не закрыть ее. Но когда они открыли Библию, которую предки похоронили, когда они достали, с неба что-то потекло, потекла Божья слава, потому что жизнь есть в этом слове. Нам нужно возвращаться к стокам всегда. Напоминать себе о том, кто мы? Откуда мы? И зачем мы? Так закончил. Свои 95 тезисов великий реформатор Мартин Лютер. Так закончу я. Я не великий реформатор, я не Мартин Лютер. Но я начал сегодня с Иакова приблизиться к Богу, и Он приблизится к вам. И хочу закончить этими же словами. Нам нужно стремиться к Нему, и тогда Бог будет проявлять Себя в нашей жизни каждый день. Стремитесь к Нему, ищите Его, читайте Священное Писание, пребывайте в Божьем присутствии, и пусть это никто и ничто не сможет выдавить из вашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.